0: Warum es sich lohnt, gerade im Trainingslager oder im Aktivurlaub, sich so ein paar Gedanken mehr als sonst um die Ernährung zu machen und in welche Fallen Du dabei gar nicht erst hineintappen solltest, das klären wir gleich. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück. Mein Name ist Julia Zichner und ich helfe Sportlern mit einer richtig guten Ernährung, endlich das Beste aus sich rauszuholen. Wir kümmern uns heute um die Ernährung im Trainingslager. Ja, andere nennen das auch Trainingscamp, die nächsten Trainingsfreizeit. Für die Nächsten ist es ein Aktivurlaub und am Ende ist völlig egal, was du dabei machst. Die einen fahren Rad, die anderen laufen und schwimmen noch zusätzlich. Andere gehen wandern, die Nächsten fahren Ski, je nach Saison. Und vergessen wir auch nicht all die Camps in diversen Ballsportarten. Oder auch das zählt letzten Endes mit dazu, die berühmte ambulante Reha-Maßnahme, denn all die genannten Beispiele von eben, die haben ja eins gemeinsam. Es wird sich viel bewegt. Mehr als sonst, bei einigen deutlich mehr als sonst. Und da lohnt sich natürlich auch der Blick auf die Ernährung. Wir haben Februar, Mitte Februar, doch ein bisschen drüber. Und für die Profis im Radsport oder im Triathlon, da sind ja die ersten Trainingslager schon Geschichte oder die finden gerade noch statt. Und so ambitionierte Freizeitradsportler, wie ich es ja auch bin, die pilgern dann eher im März, manche im April in Richtung Süden, um dann wieder ein bisschen mehr in Schwung zu kommen oder sich für die ersten Events vielleicht schon im Frühjahr vorzubereiten. Die Temperaturen sind halt nett, ein bisschen wärmer und das macht einfach ein bisschen mehr Freude und man... Ja, es fällt einem auch leichter, intensiver zu trainieren, wenn die Temperaturen ein bisschen höher sind. Das kennst du auch, wenn du das selber schon probiert hast. Ich oute mich an dieser Stelle auch gerne als großer Mallorca-Fan und freue mich ehrlich gesagt schon jetzt beim Aufnehmen dieser Episode wie Bolle, dass es in vier Wochen auch schon wieder losgeht zum Radfahren auf die Insel. Das hat für mich so ein bisschen was wie, ich sag mal, Coming Home for Cycling inzwischen, weil es einfach ein paar Mal schon stattfand. Doch nicht nur im Frühjahr wird ja kompakt trainiert oder sagen wir mal so am Stück sich bewegt. Wenn ich mir das so anschaue, dann hat es ja doch zugenommen, dass man im Laufe des Jahres so eine Art Aktivurlaub plant. Ob das jetzt mit den ähm, Rädern losgeht oder ob da gewandert wird, es ist an und für sich zweitrangig, was man da macht. Es geht darum, mehrere Tage am Stück sich deutlich mehr zu bewegen. Wir bleiben aber in der heutigen Folge mal so ein bisschen verstärkt bei diesen Trainingscamps, die dann auch ein Stück weit ambitionierter stattfinden und die aber auch von vielen Freizeitsportlern gemacht werden oder umgesetzt werden. Wie sieht denn da die Praxis vorher so aus? Viele reisen ja durchaus mit Trainingsplänen an. Und haben sich schon so ein paar Etappenziele ausgesucht, aber die Konstellationen sind sehr unterschiedlich. Manche fahren so alleine und spulen ihren Plan ab, finden vielleicht, noch, finden vielleicht noch jemanden, der das dann mitmacht. Andere sagen, ach, wir fahren gleich in der Gruppe und einer hat dann schon bestimmt irgendeinen Plan und legt die Touren fest. Und da lauert ja auch schon die erste Falle, zumindest für die, die in diesen Gruppen drin sind und über den Winter nicht so viel trainiert haben, wie sie vielleicht wollten. Und da muss man bedenken, wie unterschiedlich der Fitnesslevel ist, umso schwieriger wird es ja dann auch später alle bei Laune zu halten. Spätestens nach einer halben Woche zeigt sich das dann ein bisschen akuter. Und stell dir gerne so eine Radtrainingsgruppe vor, vielleicht hast du es auch selber schon mal erlebt. Die fahren alle mit gleichem Tempo, nur fühlt sich das für jeden ein bisschen unterschiedlich an. Die einen schwatzen vielleicht vorne ganz munter und lächeln dabei und dann gibt es andere, die so nach zwei, drei Stunden irgendwann verstummt sind und die quälen sich hinten schon zunehmend, um überhaupt noch im Windschatten bleiben zu können und das Tempo einigermaßen mitfahren zu können. Vielleicht müssen die auch abreißen lassen, um dann mit Mühe und Not und mit der vielleicht letzten Kraft immer und immer wieder ranzufahren. Das nimmt unheimlich Energie in Anspruch. Und gerade die, die Trainingstechnisch so ein bisschen Rückstand haben, für die ist dieser Faktor Ernährung wirklich nicht zu unterschätzen oder anders formuliert, denen fallen sämtliche Ernährungsfehler im Grunde doppelt auf die Füße. Und das ist ein ganz wertvolles Thema für diese heterogenen Trainingsgruppen. Ne? Denn wer ja auch bei etwas höheren Herzfrequenzen immer noch in der Lage ist, aerob unterwegs zu sein und dabei eben mithilfe von Sauerstoff, in der Muskulatur Energie bereitzustellen, der wird in diesen Aktivwochen deutlich länger lächeln. Denn diejenigen, die eben auch bei etwas höheren Herzfrequenzen immer noch mit Sauerstoff in der Musk- oder mit Hilfe von Sauerstoff in der Muskulatur Energie bereitstellen können, die werden gerade in diesen Aktivwochen, nennen wir es mal so, tendenziell etwas länger lächeln als diejenigen, bei denen da schon viel früher Schluss ist. Auf der anderen Seite wollen wir diese Fähigkeit auch meistens noch trainieren und verbessern. Aber dann kann ich nicht permanent über meine Möglichkeiten fahren, sondern müsste halt echt gucken, was ist mein Tempo, wo ich noch gemütlich quatschen kann. Und das macht es manchmal so schwierig, wenn ich heterogene Trainingsgruppen habe, da ein Tempo zu finden, ein Level zu finden. Notfalls müsste man sich dann auch wirklich aufteilen, weil es für alle Beteiligten der, ja höhere Trainingserfolg ist, aber auch vielleicht der größere Spaßfaktor und sich dann lieber unterwegs nochmal treffen. Was sind jetzt die drei größten Fallen oder Fehler im Punkto Ernährungsstrategie? Gibt sicherlich noch mehr, ich habe mal drei rausgesucht, die mir immer wieder begegnen. Punkt 1 oder Fallerfehler Nummer 1. Es gibt gar keine spezielle Strategie für die Ernährung im Trainingscamp. Stattdessen wird dann das fortgesetzt, was man von zu Hause kennt, nach dem Motto, Ach, naja, das wird sich schon alles ergeben, findet sich ja sonst auch. Wenn man sich noch mal so die Vorbereitung vorstellt, dann sagen ja viele, ach naja, das sportliche Equipment, da müssen wir mal gucken, dass wir alles dabei haben. Das funktioniert ja auch meistens gut. Trainingsplan durchaus auch und dann gibt es diesen berühmten Zeitmangel vorher. Und dann heißt es immer so schön, ach naja, der Rest findet sich dann schon. Wir fahren erst mal los und sehen dann weiter. Und gerade bei Einsteigern fällt es dann auch gerne hinten runter, sich nochmal um eine Ernährungsstrategie Gedanken zu machen. Und zwar meine ich damit eine, die logischerweise auch zum geplanten Training passt. Denn eins ist ja auch klar. Wenn ich gravierende Dinge ändere in meinem Alltag und das tue ich zwangsläufig, wenn ich mich deutlich mehr bewege als sonst, dann wirst du auch an deine Ernährung schrauben dürfen und deine Essgewohnheiten anpassen dürfen. Und klar, wenn wir über eine Ernährungsstrategie beim Sportler reden, dann, ich sagte es eben schon, sind wir automatisch immer beim Trainingsziel. Denn wir brauchen ja auch ein, ja, so, ein, so ein Endziel. Wo wollen wir es denn hinten? Konzipieren. Frag dich also, was ist dein konkretes Ziel in deinem Trainingscamp, Aktivurlaub, Trainingslager, wie du es nennst, ist dir überlassen, aber geh da mal für dich durch, das können auch mehrere Ziele gleichzeitig sein. Was kommt da so in Frage? Klar, wir wollen spezifische Reize für die Muskulatur setzen, das ist schon ein Ziel. Natürlich geht es auch um Spaß, klar. Auch ums Austesten der Leistungsgrenze. Manche machen das unfreiwillig, die anderen freiwillig. Körperfett abbauen ist noch so ein Schlager. Und natürlich auch Ausdauerfähigkeit verbessern. Die Liste ist noch viel, viel länger, aber das ist erstmal so ein bisschen was, was typischerweise an der Stelle zu nennen ist. Und an diese verschiedenen Ziele darfst du deine Ernährung eben anpassen. Und da ist auch schnell klar, da ist nicht immer automatisch das Gleiche anzupassen. Nochmal so ein paar wichtige Punkte, wenn wir über eine Ernährungsstrategie reden, die man eben auch jetzt etwas optimieren darf. Das Erste ist der Kalorienanteil oder die Kalorienzufuhr. Die wird zwangsläufig steigen, geht ja gar nicht anders. Also überlegt dir mal, was kommt bei dir dann im Trainingscamp dazu? Das können auch mal schnell plus 2000 Kalorien sein, je nachdem, wie lange du und wie intensiv du irgendwas ähm, körperlich betreibst. Und dann stellt sich schon die nächste Frage, ja, wie decke ich denn jetzt diesen Mehrbedarf? Wie viele Mahlzeiten stehen mir denn zur Verfügung? Manchmal ist es ja sogar so, dass wir im Grunde weniger Mahlzeiten oder weniger größere Mahlzeiten haben und auf der anderen Seite steigt der Energiebedarf. Das passt ja nicht so einfach zusammen. Also werden sicherlich ein paar mehr Snacks und Zwischenmahlzeiten aufgenommen werden oder vielleicht mehr Getränke, wo Energie drin steckt. Oder das Frühstück fällt größer aus. Aber nicht zu viel. Hat ja auch wieder so Probleme, die es nach sich zieht. Und wenn ich unterwegs bin, wo habe ich denn Möglichkeiten zu snacken oder mal anzuhalten? Dann sind wir bei der nächsten Frage. Wenn wir jetzt haben, okay, so und so viel Energie soll es sein, aber woher kommt die dann anteilig? Wie viel Kohlenhydrate sind dabei, wie viel Protein und was fällt aufs Fett ab? Meistens heißt es ja immer Kohlenhydratanteil steht im Fokus, aber auch der Proteinanteil und der Rest ist dann eben fetter. Da sorgt man sich nicht so großartig drum, das nehmen wir auch automatisch auf, weil wir allein schon für die Zubereitung irgendwo meistens ein bisschen Fett brauchen, zumindest bei einigen Gerichten. Und dann wäre natürlich noch der Punkt zu nennen, dass wir es idealerweise über die Grundnahrungsmittel tun sollten, unsere Energie irgendwie aufzunehmen. Das heißt, so wenig verarbeitet wie möglich. Oder wo eben noch die Grundzutat wirklich erkennbar ist, damit du auch einen ordentlichen Schwung an vitamin und Mineralstoffen erwischt. Ich mache mal ein Beispiel, was ich damit meine. Es gibt ja auch so schöne Gemüsecremesuppen, die heißen Gemüse, aber da ist vielleicht 6% pulverisierter Brokkoli drin. Das ist ja nun nicht viel. Würden wir eine Brokkoli-Cremesuppe zu Hause machen oder überhaupt mit Brokkoli, dann würde da oder würde da deutlich mehr drin landen. Also das, ne, Guck noch mal hin, was da wirklich drin ist. Oder bei Tomatensoße, da hast du auch so Instant-Produkte und da hast du halt Tomatensoßen, wo auch Tomatenstücken drin sind. Das ist ein kleiner Unterschied. Und wenn man da seinen Blick drauf lenkt, dann kann man schon ein bisschen tunen, optimieren. Kommen wir mal zum zweiten Fehler oder zur zweiten Falle, die in die einige gerne reintappen und das ist dieses Hauptsache Kohlenhydrate-Mantra. Das rührt ja häufig von diesen Pasta-Partys vor Marathon oder vor größeren Events. Wobei da auch schon klar ist, bei diesen Pasta-Partys, ne, der eine Teller reicht ja nicht aus, um die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur richtig gut aufzufüllen. Und eins darfst du dir auch schon vor Augen führen, so diese großen Massen an Kohlenhydraten, die werden auch im Trainingscamp nicht in deiner Muskulatur landen. Dafür bewegst du dich viel zu viel. Das geht gar nicht. Nichtsdestotrotz sind Kohlenhydrate wichtig. Klar, aber eben nicht ad libitum. Und auch nicht im Trainingscamp oder Trainingslager. Sonst würden ja wiederum auch die Proteine viel zu kurz kommen. Und das wäre genauso blöd, denn die Muskulatur, die forderst du ja gerade intensiv. Das Trainingsziel, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, du erinnerst dich bestimmt, und da sind wir wieder an dem Punkt, ist es jetzt tendenziell bei dir eher so Grundlagenausdauertraining oder Fettstoffwechseltraining? Oder bist du vielleicht schon im zweiten Camp und da geht es dann um höhere Intensitäten oder vielleicht gleich mehrere Einheiten am Tag? Denn eins ist auch klar, deine Kohlenhydratmenge, die darfst du anpassen an deine Trainingszeit, Trainingsintensität. Und da gibt es so einen schönen Merksatz, je intensiver und je länger du trainierst, umso mehr Kohlenhydrate brauchst du. Das ist wie Muskelbenzin, ne? so kann man sich das auch übersetzt vorstellen. Wenn du umgekehrt das Ganze denkst und sagst, okay, je moderater ich trainiere, also nicht so intensiv, umso weniger Kohlenhydrate sind auch okay, wenn das zu meiner Physis passt. Das muss man immer individuell entscheiden. Und je weniger Kohlenhydrate du dir verordnest, umso mehr geht es natürlich um das richtige Timing. Selbst wenn dein Körper unterwegs verstärkt Fettsäuren nutzen soll für seine Muskelarbeit, brauchst du trotzdem immer so eine gewisse Menge für dein Training, keine Massen, aber die Basis, die sollte schon passen, reimt sich sogar. Na, dann kennst du vielleicht diesen Spruch, Fette brennen im Feuer der Kohlenhydrate, das ist damit gemeint. Und dann gibt es noch so diesen einen Punkt. Selbst dann, wenn du deinen Fokus aufs Grundlagenausdauertraining gelegt hast und du hast vielleicht so ein paar Touren dabei, die dauern ein bisschen länger oder die haben mehr Höhenmeter oder beides, dann sind wir wieder bei diesem Timing-Thema und zwischendurch mal eine Portion Kohlenhydrate anbieten. Während der Belastung, so wie du ja auch, wenn du mit dem Auto fährst, dann wird der Tank ja auch leerer und da musst du irgendwann nachtanken. Das ist nichts anderes. Und in dem Fall ist ja die Frage, wie viel haben wir denn vorher aufgetankt? <lacht> wie viel hast du denn morgens gegessen vielleicht? Und wie viel hast du schon in den ersten ein, zwei Stunden an Treibstoff, an Kohlenhydraten zu dir genommen? Und wie viel bräuchtest du es noch für das, was übrig bleibt an Wegstrecker? Und deshalb ist unterwegs auch immer so eine kleine Portion Kohlenhydrate ein Vorteil. Und wenn wir über die Kohlenhydrate im Training reden, dann habe ich noch einen Tipp. Diese Notration für unterwegs ist echt immer eine gute Idee. Also ob Getränkepulverriegel oder Gel, völlig zweitrangig, aber je länger du unterwegs bist und gerade wenn du nicht weißt, wo genau gibt es was zu kaufen und hat das noch offen, dann nimm dir was mit. Besser man hat, als man hätte. Definitiv. Natürlich kannst du auch echte Lebensmittel einpacken, <lacht> klar, da gibt es ja auch genügend, die Bananen mitnehmen oder Trockenobst und Nüsse. Oder in Spanien gibt es ja auch dieses Feigen-Mandelbrot in Supermärkten meistens. Das kann man auch super nutzen. Oder manche nehmen dann Brötchen mit, diese mit Butter und Kesebischmieren. Von mir aus, alles okay. Es müssen nicht immer spezielle Sportlerprodukte sein. Und ehrlich gesagt nutzen auch die Profis das nicht. Das Ganze, ja. Die ernähren sich nicht nur von Riegeln und Gels auf ihren Trainingsstrecken. Und wenn du schon so ein paar Tage am Stück dich ein bisschen mehr forderst, dann teste doch unterwegs auch mal die eine oder andere Verpflegungsvariante aus. Gerade wenn du sagst, okay, ich habe im Sommer vielleicht noch ein größeres Projekt vor mir, dann nutze die Gelegenheit. Und das gilt ja auch für so spezielle Sportlernahrung, denn in Aktion ist es einfach anders, wenn wir es da testen, als wenn wir zu Hause auf dem Sofa sitzen. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Aber auch hier gilt, ne, gerade für diese Versorgung unterwegs, alles in Maßen und nicht in Massen. Und noch ein abschließender Tipp zu diesem Punkt. Rechne ruhig mal zusammen, was bei dir unterwegs so zusammenkommt an Lebensmittel, an Energie, also an Kalorien insgesamt. Und guck mal im Gegenzug, was du umgesetzt hast durch deine körperliche Aktivität. Du kannst das natürlich auch auf den gesamten Tag ausdehnen und sagen, okay, wir nehmen mal die Tagesbilanz, was haben wir alles aufgenommen an Speisen und Getränken und was haben wir an Bewegungsprogramm oder an Kalorienbedarf auf der anderen Seite. Das waren ja neben Kohlenhydraten gerade schon Stichworte in dem letzten Punkt, letzten Teil. Und da sind wir auch bei Fehler Nummer drei, bei einem Projekt, was manche vorhaben. Und zwar ist das eine Diät im Trainingscamp. Also eine Reduktionsdiät im Trainingscamp. Und diese Idee, die haben ja doch einige. So nach dem Motto, naja, wenn ich jetzt schon viel Sport mache dann könnte ich ja parallel auch noch am Essen sparen und dann würde sich nach Adam Riese auch mein Kaloriendefizit erhöhen. Und dann könnte ich ja noch besser abnehmen. Das hatte ich ja ohnehin vor im Frühjahr. Klar klingt das alles sehr verlockend, nur funktioniert es so nicht. Du würdest mit dieser Maßnahme deinen Körper nur sinnlos stressen bzw. quälen, denn du forderst ja viel mehr, als du gibst. Du erwartest eine Bombenleistung und gibst viel zu wenig Nährstoffe. Und spätestens nach drei Tagen würde sich das dann auch entsprechend mies anfühlen. Das muss man nicht selber ausprobieren. Man kann das gerne tun, lernen durch Erfahrung oder Erfahrung macht ja bekanntlich klug. Aber es gibt so Sachen, wo ich immer wieder denke, das muss man gar nicht erst ausprobieren. Das könnte man auch verhindern und einfach mit einem höheren Spaßfaktor dann durchkommen. Du setzt ja in deiner Trainingswoche ganz bewusst diesen Reiz mehr körperliche Aktivität. Deutlich mehr körperliche Aktivität in den allermeisten Fällen. Und damit ändert sich ja ganz zwangsläufig auch der Bedarf an Nährstoffen. Der geht hoch. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich stark ausgeprägt, ja. Aber die Richtung ist ja die gleiche. Und die Kunst besteht im Grunde darin, genau das richtige Maß zu finden, auch an Kalorien. Und gerade in diesen aktiven Wochen geht es doch darum, so gut es geht, an dieses Soll an Energie ranzukommen. Aber irgendwann ist das Camp ja auch vorbei und wir fahren nach Hause und dann ändert sich die Lage wieder und wir kippen zurück auf den Modus, der vorher war, also zurück in den Alltag heißt es dann, und wenn du zu Hause angekommen bist, dann steht dir ja meistens auch eine Pause erstmal an. Wir regenerieren fröhlich und dann reduziert sich auch der Energiebedarf. Durchaus drastisch, denn wir haben ja diesen Mehrbedarf durch das Training nicht mehr. Wir sitzen vielleicht wieder nur rum am Schreibtisch, auf dem Bürostuhl oder am Auto, je nachdem. <lacht> oder sonst irgendwo anders. Manche werden sich mehr bewegen, aber du weißt, was ich damit meine. Und zumindest solltest du jetzt im Blick behalten, dass du wieder auf das Maß von vorher zurückhüpfen darfst. Und manche haben sich dann diese Snack-Gewohnheiten so ein bisschen angeeignet. Und hier darfst du dich nochmal ein bisschen umsortieren. Und dann wird es nochmal spannend. In dieser Phase danach darfst du, sagen wir mal eine Woche später, die Kohlenhydrate schon reduzieren. Allen voran diesen ganzen Süßkram und die süßen Getränke und die Snacks und Gummibärchen hier und Schokolade da und Nüsse und Studentenfutter und was man vielleicht so alles in der Tasche hatte. Allerdings gilt in der Woche danach, spare bitte nicht an Protein. Denn deine geschundene Muskulatur, die braucht ja ein bisschen Baumaterial, um sich regenerieren zu können. Also, vorausgesetzt, Du sparst eben nicht am Protein, könntest du sogar in dieser Regenerationswoche auch ein bisschen unter deinem Energiebedarf bleiben, aber eben bitte moderat. Ne? Das heißt so vielleicht in etwa so minus 3 bis 400 Kilokalorien. Das ist okay. So, was solltest du heute mitnehmen? Mach dir bitte vorher einen Plan, ehe du in so eine Trainingsfreizeit startest und stecke deine Ernährungsstrategie ein bisschen ab. Zumindest grob. Was ändert sich in puncto Energiebedarf, Mahlzeitenstruktur? Wie sieht es aus mit Notfallrationen, Klammern Kohlenhydrate und natürlich auch Flüssigkeit? Wo bekomme ich die her? Trinkflaschen einpacken, gegebenenfalls. Na, manchmal gibt es ja diese großen 5-Liter-Kanister, dann ist gut, man hat eine Trinkflasche dabei. Und verabschiede dich bitte unterwegs von diesen Diätgedanken. Du kannst danach an dieser Regenerationswoche leicht runtergehen, das hatten wir gerade, aber bitte lass den Proteinanteil gleich. Süßkram darfst du weglassen. Und ein spannender Punkt noch, beobachte dich in deinem Trainingslager und sammle all die Dinge, die gut gelaufen sind und die, die nicht so gut gelaufen sind oder unglücklich liefen. Damit meine ich auch Dinge wie, welche Mahlzeitenstruktur fand ich gut, was habe ich unterwegs vielleicht probiert? Wann hatte ich vielleicht Magen- oder Darmprobleme? Also was darf dann mit aufgeführt werden. Oder noch ein spannender Punkt, wann unterwegs habe ich vielleicht immer dieses Gefühl gehabt, boah, ich kann nicht mehr, der Ofen ist gleich aus. Daran kannst du nämlich im Nachgang wieder ansetzen und dann vielleicht mit Blick auf das, was du im Sommer geplant hast, natürlich noch optimieren. Und wie gesagt, das gilt jetzt nicht nur für die ambitionierten Freizeitsportler oder Leistungssportler unter euch, sondern eben auch für die aktiven Urlauber oder für die, die schlichtweg mal eine ambulante Reha-Maßnahme planen. Schaut euch gerne mal die Trainingspläne an. Ihr werdet überrascht sein, was dort alles eingetragen ist. Wenn dir das mit der Ernährungsplanung zu umständlich ist und du sagst, ach, ich möchte das lieber outsourcen, wie es so schön heißt, dann lass uns gerne mal eine halbe Stunde ganz unverbindlich zoomen und danach weißt du, welche Schritte du gehen solltest und wie ich dir dabei helfen kann. In den Show Notes findest du übrigens den passenden Link dahin. Ihr Lieben, Vorfreude ist die schönste Freude, das stimmt. Aber denk dran oder denkt dran, neben der Packliste fürs Camp oder den Aktivurlaub und den Trainingsplan auch so ein bisschen an die Eckpunkte äh, in puncto Essen und Trinken zu denken, damit eben die nächsten oder deine nächsten Aktivwochen Dir in allerbester Erinnerung bleiben. Das war's für heute. Sei gerne beim nächsten Mal wieder dabei und hab noch einen wunderschönen Tag, deine Julia.